0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i rzecz o polityce, a moim gościem jest bohater bardzo intensywnych wydarzeń od paru dni, poseł porozumienia Jarosława Gowina, Michał Wypij. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Czy teraz trzeba będzie już za każdym razem dodawać porozumienia Jarosława Gowina, to nazwisko istotne, żeby określić tę... Hmm. Tę część partii, czy tę partię, która pozostała lojalna wobec byłego wicepremiera?
1: Czy jakbyśmy się sugerowali wpisem do ewidencji partii politycznych, to powinniśmy to robić już od dłuższego czasu, ponieważ pe, pe, pełna nowa partii to oczywiście porozumienie Jarosława Gowina. Jeżeliśmy z kolei chcieli się sugerować także tą ewidencją partii, którą, którą mam przed sobą i chcielibyśmy sprawdzić osobę, która reprezentuje tą partię według e, Miłotynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie, to w rubryce piątej, której właśnie są dane zawarte tej osoby, czyli innymi słowy prezesa partii, to widzimy bardzo wyraźnie, że jest tam zapisane, że tą osobą, która reprezentuje partię jest Jarosław Gowin, jej prezes. Zatem faktycznie jest tak, że zgodnie z naturą prawa, z literą prawa, ale także z sytuacją, do której jesteśmy przyzwyczajeni i stanem takim, że zdecydowana większość, miażdżąca większość członków partii, nie tylko parlamentarzystów, ale także członków partii, działaczy w terenie, absolutnie wspiera, popiera Jarosława Gowina. także. Rewolta czy próba pewnej politycznej awantury grupki osób nie zmieni stanu rzeczy, zarówno według sądu, prawa, litery prawa, jak i decydowanej większości członków porozumienia, liderem i prezesem partii jest Jarosław Gowin, to oczywiste.
0: Trochę jest tak w partiach jak w pospolitym ruszeniu kiedyś. Szlachty, czyli ten dowódca, który zbierze największą grupę, idzie do boju i, i zostaje dowódcą, to prawda, ale są jeszcze względy formalno-prawne na które się Adam Bielan powołuje i mnie zastanawia jedno. Ani on przez trzy lata, ani Państwo nie dopełniliście wymogu, który wydaje się niespecjalnie trudny do spełnienia, czyli wyboru potwierdzenia kadencji zgodnie ze statutem Jarosława Gowina. Skąd to zaniedbanie?
1: Też mi jest trudno odpowiadać, ponieważ nie jestem wiceprezesem partii, jestem posłem pierwszą kadencję, jestem szefem okręgu. I zostałem wybrany szefem okręgu jeszcze w zeszłym roku, kiedy wstrzeliśmy tą procedurę, procedurę wyborczą, która od dołu miała nas doprowadzić do wyboru prezesa. I faktycznie było tak, że w zeszłym roku z uwagi na pandemię musieliśmy przedłużyć mandat naszego prezesa i wszystkich organów partii, skąd inąd. Podobnie zrobili koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, że w podobnej sytuacji są koledzy z PSL-u, no i Leszek Miller e, dosyć zabawnie powiedział, że raz Czarzasty już szósty rok kończy swoją czteroletnią kadencję. I wydaje mi się, że winne temu, w jaki sposób ob obiektywnie było to nagromadzenie wyborów czy wydarzeń politycznych, plus pandemia, to znaczy wszyscy odkładali wybory powszechne partii, co jest zrozumiałe, na ten okres powyborczy, żeby wtedy zgodnie z weryfikacją wyborców, także zweryfikować realną siłę poszczególnych liderów, w strukturach partyjnych to nie jest, nie jest nic nadzwyczajnego. Niezależnie zresztą od tego, to sąd, na końcu to sąd stwierdza, kto jest, czy kto reprezentuje daną partię. I dlatego w statutach partii ta kwestia ciągłości władzy jest zapisana w ten sposób i zabezpieczona, że ustępują najczęściej, najczęściej tak jest. Widziałem to opracowanie między innymi na konkret 24, że w tych wszystkich partiach, których wymieniłem, org władza organów następuje w przeddzień zwołania właśnie, czy kongresu, czy zjazdu. I podobnie jest w porozumieniu, tym pod względem porozumienie nie, nie, nie różni się od żadnych partii. Innymi słowy, jak chcielibyśmy troszeczkę podkoloryzować, to gdyby pewnego dnia Adam Bielan się obudził, uznał, że może być prezesem PIS-u, PSL-u bądź SLD, to mógłby dokładnie tych samych argumentów użyć. One są z natury groteskowe i absurdalne. Najpierw trzeba udowodnić w sądzie, że ma się uzasadnione roszczenia i potem tytułować się prezesem bądź kimkolwiek Adam Bielan chce. Tą drogę, którą zaproponował, to jest droga awantur, awanturnictwa. nie ma takiej funkcji. To jest droga awanturnictwa politycznego, destabilizacji politycznej, no i zasiania pewnej niepewności na gruncie relacji koalicjantów w ramach Zjednoczonej Prawicy, co już raz doprowadziło do utraty władzy przez prawicę, i też wtedy jeden z tych osób, która odgrywała ważną rolę, tą nikczemną rolę, był Adam Bielan. Także no my zrobimy wszystko, żeby nie doszło do powtórki i wydaje się, że pod tym względem partia się zdecydowanie obroniła.
0: To po co przyjmowaliście i wybierali na wysokie stanowiska takiego człowieka, który pełni nikczemną rolę? Czy nie wiedzieliście, że Adam Bielan może działać na zlecenie, czy też w porozumieniu, czy po dogadaniu się z prezesem PiS-u, który chyba nie może wybaczyć Jarosławowi Gowinowi temu, że wywrócił majowe wybory i generalnie nie do końca słucha się, przynajmniej nie wszystkich poleceń z Nowogrodzkiej.
1: Kwestia wyborów majowych od początku była dla mnie absolutnie jednoznaczna. Ten nie podlegało jakimkolwiek negocjacjom tych wyborów w tym trybie i w tym czasie nie dało się przeprowadzić. To byłoby niebezpieczne zarówno pod względem zdrowotnym dla Polaków, ale niebezpieczne także pod kątem autorytetu państwa mogłoby podważyć zaufanie do organu państwa, który cieszy się największym zaufaniem społecznym. Mam na myśli oczywiście Urząd Prezydenta. A dzisiaj mandat Prezydenta Andrzeja Dudy jest najsilniejszy ze wszystkich mandatów, z uwagi na to, że frekwencja była zdecydowanie najwyższa. Kampania była ekstremalnie krótka, ale mimo wszystko pod tym względem równa dla wszystkich kandydatów. Także dochowaliśmy wszelkich procedur i higieny politycznej, a my jako konserwatyści czy politycy centroprawicy powinniśmy takie kwestie dbać bo jesteśmy propaństwowcami, jeżeli nazywamy się propaństwowcami, to takie kwestie nie podlegają najmniejszym negocjacjom. Jeżeli ktoś traktuje tę kwestię osobiście, a mam wrażenie, że Adam Bielan traktuje kwestię wyborów kopertowych, niezwykle personalnie, osobiście, no to źle świadczy o nim jako polityku, który mówi, że kieruje się dobrym Polsce.
0: To skąd ta wysoka pozycja w porozumieniu? Czy Adam Bielan zgromadził sobie tylu stronników, że... Yy, łatwiej mu było teraz, yy, mówiąc bardzo kolokwialnie, namieszać wewnątrz partii, dokonać rozłamu?
1: Co do, do zasady, wydaje się, że ludzie mądrzy, odpowiedzialni czy dojrzali, jeżeli popełniają błędy, to wyciągają z nich wnioski. Okazuje się, że, że Adam Bielan tych wniosków nie wyciągnął. I pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ta, ten rokosz jest nieudolny, nieudany. I przede wszystkim Adam Bielan zgromadził wokół siebie garstkę osób, którzy sami się skazali na politycznym czy tkwienie na politycznym marginesie. Zatem trudno nazwać to rozłamem. To jakaś nieudolna próba rozbicia nas od środka, której się oparliśmy. Jesteśmy mocniejsi, jeszcze bardziej scementowani. I jestem przekonany w dobie ostatnich wydarzeń albo wydarzeń ostatnich miesięcy, że porozumienie ma swoje miejsce na scenie politycznej. Powiem więcej, jestem przekonany, że Polska dzisiaj potrzebuje takiej partii, takiego podejścia do spraw Polski, jak, jakie prezentuje porozumienie Jarosława Gowina.
0: Nie wiem, czy tkwią na marginesie, bo niektórzy z nich tkwią w rządzie wciąż. Porozumienie zażądało odwołania tych członków rządu, którzy byli członkami porozumienia i zostali z partii wykluczeni, ale jest cisza jakaś zaległa ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma stanowiska, nie ma odpowiedzi tak lub nie nawet. I co będzie dalej?
1: Jest czymś absolutnie naturalnym wewnątrz koalicji. To te środowiska, które tworzą tą koalicję. Przedstawiają rekomendacje ministerialne zgodne z oczywiście realną siłą polityczną wpływem, ale także atrybutami, które predysponują do takiego, tego typu stanowiska. Jeżeli te osoby zachowały się w sposób absolutnie urągający podstawową zasadą współpracy w ramach jednej partii, no, wypowiedzieli nam lojalność i zachowali się bardzo niekoleżeńsko, no to nasza, nasze środowisko polityczne nie mogło podtrzymać tej rekomendacji. Naszym oczekiwaniem jest, żeby ci ludzie przestali pełnić tak odpowiedzialne funkcje. Wydaje mi się zresztą, że w interesie pana premiera Mateusza Morawieckiego jest to, żeby tacy ludzie dłużej w rządzie nie byli, ponieważ jeżeli w stosunku do swoich koleżanek i kolegów zachowali się w sposób absolutnie tak niegodny, nielojalny, to równie dobrze w ten sam sposób mogą się zachować względem Pana premiera Mateusza Morawieckiego, a powinniśmy jednak stawiać na osoby, które w trudnych momentach, w trudnych momentach próby potrafią zachować się jak trzeba. Oni mieli tą szansę i z niej nie skorzystali, więc wydaje mi się, że czas ich w rządzie i dla dobra kraju, i dla dobra pana premiera Morawieckiego powinien dobiec jak najszybciej końca.
0: Mi się wydaje, że z punktu widzenia partii rządzącej jak trzeba, to nie znaczy w poprzek jej stanowisku nadchodzą różne głosowania, ważne partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość, tak która ma większość w rządzącej koalicji, musi mieć wypróbowanego partnera, a co do porozumienia, tej pewności chyba mieć nie może, na przykład w sprawie podatku medialnego.
1: Ja bym powiedział zupełnie inaczej. Jesteśmy absolutnie wiarygodni i lojalni, dotrzymujemy swojego słowa. A pewnym ustaleniem dżentelmeńskim, ale także spisanym w naszych wzajemnych umowach koalicyjnych jest to, że Wszelkie tego typu projekty są z nami konsultowane. Jeżeli projekt nie jest z nami konsultowany, no to trudno się dziwić, że jeżeli nie mieliśmy wpływu na jego kształt, to będziemy kontestować, jeżeli on nam się nie podoba. A ten podatek czy ten projekt jest po prostu szkodliwy, jest zły, będzie przeciwskuteczny albo będzie tak samo skuteczny, jak ustawa o ipn A my jednak jako porozumienie stawiamy na pragmatyzm i skuteczność. Zatem w tym momencie ten projekt nie uzyska zdecydowanie poparcia, porozumienia. Głównie dlatego, że to zarząd porozumienia zdecydował o tym, że posłowie porozumienia nie poprą tego projektu i tak też będzie.
0: Ale na spotkanie z opozycją, na które porozumienie było zaproszone, nie pójdziecie na spotkanie w sprawie mediów i tego podatku, i jak sądzę w ogóle przyszłości mediów w Polsce.
1: No powiem Pani szczerze, że wiosną, kiedy próbowaliśmy namówić opozycję, po pierwsze na poważną rozmowę o sytuacji pandemicznej zupełnie ponad politycznymi sporami, ale także na to, żeby przełożyć wybory prezydenckie prezydenckie o dwa lata, żeby odłożyć kwestie sporów, żeby skupić się na tym, co na, najistotniejsze, a dzisiaj najważniejsza jest walka z pandemią pod kątem zdrowotnym i gospodarczym, to zobaczyliśmy, że nie ma z kim o czym rozmawiać. Znaczy, to nie są politycy poważni, to nie są ludzie, którzy kierują się interesem Polski. To nie są ludzie zdecydowanej większości, którzy potrafią zbić się ponad interes partyjny, żeby poważnie porozmawiać o przyszłości Polski. I my nie wierzymy w wiarygodność, zapewnień osób czy liderów opozycji. Dlatego też nie weźmiemy udziału w tych rozmowach, bo nie ma o czym rozmawiać. Po prostu nie ufamy, nie wierzymy tym osobom, że są w stanie wzbić się ponad swoje partyjne e, różnice i porozmawiać poważnie na temat przyszłości czy sytuacji politycznej naszego kraju. Co więcej, odnosimy wrażenie, że wykorzystują każdą okaz okazję do tego, żeby rywalizować, ale nie z nami w kontekście idei programu lepszych pomysłów, tylko tak naprawdę między sobą o miano lidera opozycji, także z tymi podmiotami, których, które pojawiają się w jakimś stopniu. W Sejmie mam na myśli oczywiście Szymona Hołownię. Więc w takiej atmosferze z takimi ludźmi no, trudno rozmawiać poważnie o poważnych sprawach, dlatego wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że jedyna poważna debata na temat Polski odbywa się dzisiaj tylko i wyłącznie w ramach Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Taka jest prawda.
0: Czy to są doświadczenia wynikające z wiosennych rozmów, o których pisze Adam Bielan, czyli tych rozmów, które miały zmienić marszałka Sejmu, przejąć władzę od Zjednoczonej Prawicy właśnie za sprawą Jarosława Gowina i jego porozumienia, czyli rozumiem, że państwa szabel sejmowych. To są bardzo poważne zarzuty, które zostały, Wysłane w specjalnym liście do członków partii, upublicznione?
1: Z każdym kolejnym dniem słyszymy o kolejnych rewelacjach Adama Bilana. Nagle słyszeliśmy, że źródłem całego sporu są kwestie formalne. Potem słyszeliśmy, że spotkania pana premiera Gowina z Donaldem Tuskiem, które też są nieprawdą. Teraz słyszymy o tym, i każdy kolejny dzień przynosi kolejny kamyczek do ogródka i wszystkie te kamyczki są okraszone absolutnie nieprawdą i też oddają prawdziwość intencji Adama Bielana. To nie, zanim nie stoi chęć ewentualna sanacji czy uporządkowania pewnych kwestii, tylko zanim stoi chęć awantury, rozbicia i przeszkadzania tym, którzy dzisiaj odpowiadają za sytuację polskiej w dobie epidemii. Dlatego trudno Panie pośle, ja muszę teraz obs...
0: zapytać, panie pośle, ja mhm. muszę w takim razie teraz zapytać, czy oprócz tych złych intencji, które stoją pana zdaniem za Adamem Bielanem, stoi za nim prezes Prawa i Sprawiedliwości, największej partii w rządzącej koalicji, który mówi mu, co należałoby zrobić albo godzi się na to, co chce Adam Bielan robić.
1: Trudno mi jest to uwierzyć. Wiem, że taką tezę postawiła jedna z moich koleżanek, ale mi trudno jest to uwierzyć, że tak pragmatyczny polityk, tak doświadczony polityk, jak Jarosław Kaczyński uwierzyłby komuś, kto już raz go zdradził. Uwierzyłby osobie, która już raz doprowadziła obóz prawicy do utraty władzy w 2007 roku. Że uwierzyłby sobie, która jest źródłem konfliktu wiosennego, która de facto przyniosła ten pomysł wyborów kopertowych. Nie wierzę w to, że tak poważna osoba jak Jarosław Kaczyński zawierzyłby tak z kolei niewiarygodnej, niepoważnej osobie jak Adam Biela. Dlatego odrzucam tę tezę.
0: Co będzie dalej? Mamy sytuację taką, w której porozumienie... To też trochę wniosek już z naszej rozmowy, z tych, z tych kilkunastu minut. Z jednej strony ma niewyjaśnioną sytuację w koalicji, niewyjaśnioną, bo czekacie na odpowiedź co do członków rządu, które, którzy mają być odwołani. Nie wierzy opozycji, ponieważ opozycja, tak jak pan mówił, za bardzo walczy o władzę między sobą, żeby móc jej wierzyć. To co będzie, jeżeli dalej nie będzie odpowiedzi ze strony PiSu, to do członków rządu odpowiedzi na wasze ultimatum. Co możecie zrobić?
1: Myślę, że widać sytuacja bardzo prosta. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Sejmu i jestem przekonany, że do przyszłego tygodnia sprawa będzie absolutnie wyjaśniona i to leży w interesie oczywiście naszym środowiska, ale przede wszystkim w interesie koalicji, która jest odpowiedzialna za Polskę. Polski nie stać na destabilizację polityczną w dobie pandemii. To byłoby czyste szaleństwo i postawa biegunowo odległa od postawy patriotycznej a mienimy się obozem patriotycznym. Więc apeluję do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości czy rozterki, żeby sprawdzili ewidencję partii politycznych i sprawdzili, kto jest reprezentantem porozumienia i żeby przestać już drążyć ten temat, który odciąga naszą uwagę od kwestii najważniejszych, a skupić się na tym, za co będą nas rozliczać Polacy i za co zostaniemy spisani i opisani na kartach historii. Od nas zależy, od Zjednoczonej Prawicy, czy na kartach historii pod rozdziałem epidemia koronawirusa w Polsce będziemy opisani jako poważna koalicja, czy jako koalicja, która da się zdestabilizować awanturniczej polityce niespełnionego polityka, czyli Adama Bielanu.
0: To jeszcze raz zapytam wprost, czy jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie odwoła tych członków rządu, o których mówicie, to będziecie, Jarosław Gowin będzie uczestniczył w Radzie Koalicji, a porozumienie będzie głosowało razem z ze Zjednoczoną Prawicą, czy to będzie oznaczało, że w przyszłym tygodniu w Sejmie nie będzie większości rządzącej?
1: Przede wszystkim jestem przekonany, że w przyszłym tygodniu będzie większość rządząca, ale jestem przekonany, że jeżeli do tego czasu nie będą odwołani ministrowie, czy przez ten czas albo do czasu, do którego nie zostaną odwołani ministrowie, to oczywiście udział premiera Gowina w Radzie Koalicji jest zawieszony. To sprawa oczywista.
0: Ostatnie pytanie będzie trochę, trochę z boku, ale to jest temat, który został w jakiś sposób przykryty ostatnimi politycznymi wydarzeniami, sprawą mediów i, i konfliktu, czyli sprawa aborcji i wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Czy należy się spodziewać jakichś inicjatyw, które miałyby, bądź tak tym tropem szedł prezydent Andrzej Duda, doprecyzować przesłanki, bądź tak jak chce Lewica wprowadzić takie moratorium na karanie za, za przeprowadzenie aborcji. Czy też sprawa zostanie pozostawiona tak jak jest, czyli w bardzo takim, myślę, ostrym wydaniu?
1: Znaczy przede wszystkim muszę się przyznać, że osobiście odmówiłem podpisania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście jestem za życiem, ale uważam, że wahadło emocji w tej sprawie jest tak niestabilne, że każde poruszenie go może doprowadzić do bardzo poważnych kłopotów społecznych. I się nie pomyliłem niestety. Zresztą o tym mówił pamięci Lech Kaczyński i wielu, wielu innych polityków, że powinniśmy szanować kompromis, bo on stabilizuje sytuację emocjonalną czy społeczną. W, w, na, w naszym społeczeństwie zatem w dobie pandemii poruszanie takiego tematu czy rozgrzebywanie takiego tematu uważam, jest ogromnym błędem. I ja po prostu osobiście każde rozwiązanie, które przywróci funkcjonowanie rzeczywiste, kompromisu, dzisiaj bardzo trudno takie rozwiązanie i jakimś pomysłem był projekt prezydencki, jakimś pomysłem oczywiście jest to, co zaproponował PSL, ale powiem szczerze, że trudno dzisiaj kreślić jakiekolwiek scenariusze, bo mam wrażenie, że poza pewną grupą polityków, którzy chcieliby zachowania kompromisu, który znaliśmy przez te kilkadziesiąt lat, to jednak jest całe grono polityków, które jest zainteresowane tym, żeby te emocje rozgrzać i dopóki nie opadną emocje, albo w jakiś sposób nie, do, nie uspokoją się, chociaż w jakimś minimalnym stopniu, to trudno znaleźć jakiekolwiek pole do kompromisu w tej kwestii. I to jest realny problem, i to jest kwestia rzeczywistej troski, którą należy jak najszybciej rozwiać, czy problem, który należy rozwiązać, a nie, zajmować, nie a nie zajmować się na przykład właśnie kwestiami związanymi z funkcjonowaniem polityce Adama Bielana.
0: A moglibyście poprzeć referendum w sprawie aborcji, tak jak CPSL właśnie? Czy część obecnej... konserwatywnych członków Platformy?
1: Na ten temat z całą pewnością jeszcze będziemy rozmawiać, ale w obecnej sytuacji napięcia społecznego, przeprowadzenie referendum wydaje mi się czymś, co będzie jeszcze generowało większy spór, a absolutnie nie doprowadzi do eskalacji sporu, więc nie wiem, czy to działanie nie okaże się w istocie przeciwskuteczne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był poseł dziękuję porozumienia bardzo. Jarosława Gowina, Michał Wypi.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo.